0: Im Studio hier ist Henrik Frenz von der Turko Turtologie.
1: turkologie ja.
0: Turkologie. aber da stolpere ich immer ja. wieder vielleicht zuerst mal äh, die erste Frage. Was ist denn das, diese Turtologie? Turteltauben?
1: Turteltauben, ja. Ornithologie kommt auch immer gerne. Nee, also wir nehmen mal den englischen Begriff Turkish Studies und bezieht sich hier auf, wenn wir mal in Baden-Württemberg und in Freiburg bleiben, Tokologie, also die Beschäftigung mit Geschichte, Kultur und Sprachen der Türkei, Zentralasiens und vor allem natürlich auch Türken in Deutschland, den ganz modernen Themen, Integrationsfragen zum Beispiel, Islam in Deutschland, Türken in Deutschland, Kultur in Deutschland, das sind so also Themen, Osmanisches Reich, Entwicklung der Geschichte, der Türkei, Sprachen, türkische Sprachen natürlich, das ist so das weite Feld der Tokologie.
0: Ein wirklich weites Feld. Gehen wir mal ganz nah dran. An diesem Wochenende, sprich am letzten Wochenende, fand in Emmendingen ein Fest statt. Und zwar ein türkisch-islamisches Kulturfest. Und da, da kam heraus, dass die türkische Regierung nach Deutschland Imane entsendet, um hier praktisch den, ja, den türkischen Glauben zu verbreiten. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Unsinn geredet. Kann man mich da jetzt hier etwas leicht korrigieren?
1: Ähm, es stimmt insofern, als äh, wir von den 2,7 Millionen türken, türkischstämmigen Einwohnern in Deutschland ungefähr ähm, von den drei, na, jetzt rede ich Unsinn, merke ich gerade. Also wir haben äh, in Deutschland ungefähr 2,7 Millionen türkischstämmige Einwohner und von denen sind viele religiös, die meisten sind Muslime. Wir haben auch 2600 Moscheevereine in Deutschland, nicht nur türkischer, sondern allgemein anderer ja, Nationalitäten zum Beispiel. Und von, die, von, von diesen 2600 Moscheenvereinen sind, ist die Mehrzahl verbunden mit, mit der Türkei. Und das bedeutet, dass die meisten Imame, die nach Deutschland kommen, aus der Türkei kommen.
0: Ist der türkische Staat nicht laizistisch, darf er das denn überhaupt?
1: Ja, der türkische Staat ist natürlich laizistisch und das bedeutet eine starke Trennung zwischen Religion und Staat einerseits. Und wenn wir von Religion in der Türkei reden, geht es in erster Linie natürlich um den Islam und hier in erster Linie um den sunnitischen Islam, einer bestimmten Ausprägung, der hanefitischen Ausprägung. Und äh, das ist eine klare Trennung einerseits. Andererseits gibt es ein großes, ähm, eine große Institution in der Türkei, das ist das Amt für religiöse Angelegenheiten mit sehr vielen zehntausenden Mitarbeitern. Und dieses Amt ist quasi die Verwaltungsstelle für Religion in der Türkei. Und wie gesagt, in, wenn wir über Religion reden, dann in erster Linie über den Islam. Und äh, dieses, dieses Amt ist unter anderem mitverantwortlich dafür, dass Imamen nach Deutschland kommen und hier an Moscheen arbeiten
0: ja, aber wäre das nicht so, wie wenn die Bundesrepublik Deutschland hingehen würde und würde sagen, dass in Deutschland vor allen Dingen Christen leben, sprich Protestanten und Katholiken, und dann das Goethe-Institut damit beauftragen würde, hier ja, die Religion für Christen und Katholiken im Ausland zu organisieren?
1: Ja, das ist natürlich ein interessanter Vergleich. Ich glaube, es geht der Türkei in erster Linie nicht darum zu missionieren, weder im Ausland noch innerhalb der Türkei, sondern in erster Linie darum, eine bestimmte Spielart oder die Hauptströmung in der Türkei, das Islam, zu organisieren und zu strukturieren und eben in dieser Form auch ein Stück weit zu kontrollieren.
0: Das heißt, äh, gezähmt den Islam.
1: Gezähmter Islam, ja. Also innerhalb der, der islamischen Strömung gibt es natürlich keine, keine Restriktionen inhaltlicher Art ähm, oder Vorgaben, sondern es geht vor allem darum, eben hier nach Deutschland Imame zu entsenden, die vor Ort arbeiten und äh, natürlich indirekt den, den türkischen Islam und die Vorstellung von, von Islam in der Türkei verbreiten helfen, ja.
0: Ja, ich meinte damit eher, dass es ja auch einige Gottesstaaten, sogenannte Gottesstaaten, jetzt im Orient gibt, die praktisch Religion und Politik miteinander mischen.
1: Ja, das ist ein deutlicher Unterschied zur Türkei. Also da gibt es, das kann man nicht miteinander vergleichen. Also hier ist eine ganz starke Trennung, trotz der formalen Entsendung von Imamen durch die Türkei nach Deutschland oder auch in andere Länder zu diesen sogenannten Gottesstaaten, wo wirklich Politik und Religion eins in eins geht.
0: Unterstützt denn die Türkei auch nicht religiös gebundene Menschen hier bei kulturellen Veranstaltungen bzw. kulturelle Vereine, die nicht religiös ausgerichtet sind?
1: Leider fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber ich bin mir sicher, dass es da in diese Richtung Unterstützung auch gibt. Es gibt ganz normale Kulturvereine, die jetzt nicht religiös sind und die sicherlich eng zusammenarbeiten, auch mit der, mit der Türkei, mit entsprechenden Institutionen in der Türkei oder einfach über die Botschaften, Konsulate, die es in Deutschland gibt von der Türkei.
0: Nun, die Türkei ist immer noch so ein bisschen ein unbekanntes Wesen. Inwiefern ist denn die Türkei jetzt hier mal einen kleinen Sprung, ganz einfach EU-fähig.
1: Auf dem Gebiet der Religion EU-fähig oder insgesamt EU-fähig?
0: Das kann man tatsächlich sagen, auf dem Gebiet der Religion Nummer eins, aber natürlich auch insgesamt äh, EU-fähig.
1: Ähm, insgesamt, äh, aus meiner Sicht, mit, äh, mit meinem Hintergrund ist die Türkei durchaus EU-fähig. Ähm, es ist die Frage, ob die EU in der Lage ist, auch die Kapazitäten besitzt, die Türkei irgendwann, und wir reden ja über 10 oder 15 Jahre, aufzunehmen. Und äh, das sind organisatorische Gründe, das sind Gründe wie Agrarsubventionen zum Beispiel. Das ist also ein Bereich, der auch innerhalb der EU stark umstritten ist. Das hat mit der Türkei nun überhaupt nichts zu tun. Andererseits haben wir letzten Endes mit der EU einen christlichen Club und die Türkei ist ein islamisches Land, und ich glaube, hier liegt das nicht ausgesprochene Hauptproblem bei der Aufnahme der Türkei in die EU. Sie ist in vielen Bereichen, was Sicherheitspolitik betrifft, ohnehin schon ganz stark integriert und eingebunden in die europäischen Strukturen. Also da ist eine Verbesserung von EU-Integration fast gar nicht mehr machbar, weil sie schon integriert ist.
0: Das heißt, drei Bereiche, wenn ich das mal richtig feststellen darf, das wäre einesmals die Wirtschaft der Europäischen Union, die sehr stark Agrarwirtschaft ist, da existieren unter Umständen Probleme und die andere Seite ist diese Religionsgeschichte und die dritte Seite ist die militärische Geschichte, da existieren überhaupt keine Probleme. Wo siehst du denn die Hauptprobleme jetzt hier auf Seiten der Wirtschaft oder auf Seiten der Religion? bei der Integration der Türkei.
1: Also in Fragen der Wirtschaft kann man das, glaube ich, egal ob man jetzt über die EU redet oder über die Türkei, ähm, nur wetten, wie die Entwicklung, die wirtschaftlichen Entwicklungen aussehen. Die EU wird insgesamt sicherlich wirtschaftlich sehr viel stabiler sein, auch in den nächsten Jahren. Die Türkei hat einen massiven Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr zu verzeichnen. Äh, glaube ich, in den letzten Jahren hatte sie ein hohes Wachstum, sechs oder neun Prozent Wirtschaftswachstum. In diesem Jahr hat sie ein Minus von... 5% und Industrie- und Wirtschaftsrückgänge an Aufträgen von 25%. Also da wird für die Türkei einiges zu tun sein, was in der EU so stark wahrscheinlich nicht passieren wird. Islam wird, glaube ich, und dieser ganze Block Islam, Religion wird sicherlich ein entscheidendes Kriterium sein für die Aufnahme aus meiner Sicht.
0: Das zumindest hier Henrik Frenz. Eine ganz andere Frage hier in Freiburg. Totologie, ein interessantes Fach, ein Fach, das sich mit sehr, sehr viel Türkisch, aber Türkisch geht ja auch noch weiter, das geht ja bis in, in, nach Asien hinein, beschäftigt. Hier in Freiburg ein kleines Orchideenfach. Wie sieht es denn um die Tokologie aus? Ich habe nur mitbekommen, dass im letzten Woche hier ja, Studierende gestreikt haben, um die Totologie hier in Freiburg zu erhalten.
1: Ja, das sieht in der Tat nicht sehr gut aus äh, mit der Tokologie oder für die Tokologie in Freiburg. Die Universität ähm, ist interessiert daran, das Fach abzuschaffen oder die Professur nicht neu zu besetzen oder wenn dann nur mit einer Juniorprofessur, also mit einer äh, Kraft, die sehr viel weniger Lehrdeputat und Forschungskapazitäten hat, zu besetzen. Was bedeutet, dass die Tokologie in Freiburg vor dem Aussteht? für mich politisch ein ignorantes Verhalten. Was aus meiner Sicht noch über Freiburg hinausgeht, es ist die einzige volle Tokologie, die es in Baden-Württemberg gibt, überhaupt. Und die Universität Freiburg ist dabei, diese Tokologie abzuschaffen und das ist für Baden-Württemberg durchaus ein sehr aus meiner Sicht peinliche Entwicklung und es wäre durchaus angebracht, hier zu intervenieren von politischer Seite aus.
0: Die, türkische, ja, die türkischen Menschen hier in Deutschland sind ja die größte Sprachige Minderheit hier in Deutschland, oder?
1: Das ist mit Sicherheit so. Ja. Wir haben 2,7 Millionen Türken in Deutschland, oder türkischstämmige Mitbewohner, und äh, die meisten von ihnen werden türkisch in der als erste Sprache oder als Zweitsprache reden. Also Das ist mit Sicherheit die zweitgrößte nach Deutsch gesprochene Sprache hier.
0: Wie kann man das Fach Totologie einordnen in der Wichtigkeit, beziehungsweise wo wird da besonders Gewicht drauf gelegt?
1: Also es ist von, von Bundesland zu Bundesland und von Universität zu Universität unterschiedlich. Wir haben rein sprachwissenschaftlich ausgelegte Tokologien, die sehr linguistisch arbeiten. Wir haben äh, Bereiche, die sehr historisch arbeiten und äh, wie zum Beispiel in Freiburg Tokologien, die eine ganze Breite anbieten, also von modernen Themen, EU-Integration einerseits bis hin zu linguistischen Fragen in Zentralasien oder eben Geschichte des Osmanischen Reiches.
0: Du hast vorhin gesagt, es ist peinlich für Baden-Württemberg, diese, dieses Fach abzuschaffen, das heißt zu reduzieren, sozusagen ein klein bisschen abzuschaffen. Trauen tut man sich vielleicht das noch nicht ganz abzuschaffen. Man befürchtet das zumindest. Worauf führst du das zurück, dass sie das hier reduzieren wollen?
1: Das hat äh, finanzielle Spargründe. Und also das ist, das ist der Hauptgrund, finanzielle Gründe. Man möchte in diesen kleinen Orchideenfächern, die natürlich durchaus keine große Lobby haben, Geld sparen. Das kann man da, wo am wenigsten Widerstand zu erwarten ist. Und äh, dieses Geld, äh, diese Professur, das Geld dieser Professur kann man natürlich dann als Spielmasse benutzen, um andere profitorientiertere äh, Fachbereiche oder Forschungsbereiche zu stärken.
0: Auf der einen Seite kann man da natürlich schön sparen, auf der anderen Seite, die Türkei scheint mir nicht so unwichtig zu sein, das heißt, die Türkei und alles, was da drum herum liegt. Ich meine, es gibt ja immer wieder diesen Konflikt oder diese Frage, Türkei rein in die EU oder nicht rein in die EU, um nur ein ganz einfaches, primitives Beispiel zu nennen. Ich kann mich da nur daran erinnern, dass beispielsweise auch hier im Rahmen der Türkei die ganzen Konfliktherde berührt werden, sprich Iran, Irak, sind ja praktisch immer irgendwelche Nachbarstaaten der Türkei etc. pipapo. Also insofern, totologie ist eigentlich kein so unwichtiges Fach.
1: Es ist als, für mich als tokologe natürlich sowieso kein unwichtiges Fach. Aber wenn man sich das anschaut, was die, was die EU auch von der Türkei haben kann, eben als Regionalmacht, angrenzend an Irak, an Iran, an kaukasus bergkarabach konflikt zum Beispiel. Das sind, das sind Regionen, die sind äh, hochkonfliktträchtig. Und hier ein EU-Mitglied zu haben, was äh, wirtschaftlich, politisch relativ oder sehr viel stabiler ist als die Anrainerstaaten, scheint mir durchaus ein Vorteil zu sein, den man nutzen sollte.
0: Und man sollte natürlich auch das Fach Totologie nutzen. Wenn ich die jetzt hier gerade habe, ich meine, das ist vielleicht ein doof. Aber nochmal hier Kopftuchstreit innerhalb der, der türkischen Gemeinschaft. Wie sieht es denn damit aus?
1: Ähm, ja, Kopftuchstreit. Ähm, also für mich stellt sich weniger die Frage, kann man mit Kopftuch unterrichten oder darf man nicht mit Kopftuch unterrichten? Für mich stellt sich die Frage, gibt es überhaupt äh, religiöse Symbole in Schulen oder nicht? Und äh, entweder es gibt religiöse Symbole, dann ist auch ein Kopftuch erlaubt. Oder es gibt keine religiösen Symbole, denkt es ist auch kein Kreuz in der Schule erlaubt. Und äh, das, äh, da würde ich doch auf eine gewisse Gleichberechtigung gegenüber unterschiedlichen Religionen, das betrifft ja auch äh, die Kippa. wenn jemand Jude ist, äh, warum soll man die nicht auf dem Kopf haben, wenn man unterrichtet zum Beispiel. Also entweder das gleiche Recht für alle oder man kann hier keine großen Unterschiede machen. Und deswegen ist der Kopftuchstreit ein bisschen auch politisch herbeigezogen.
0: So also zumindest der Dr. Henrik Frenz der Totologie hier in Freiburg. Merci.
1: Dankeschön.